0: soir, Le rapporteur spécial Persiste et signe. Pas question de se plier à la motion du Parlement qui exige son départ. Nos journalistes reviennent sur les moments marquants de la semaine à Ottawa. Violence dans les initiations sportives au hockey junior. Une réforme de la Ligue de hockey junior majeure est réclamée. La ministre des Sports du Québec, Isabelle Charest, est avec nous. Des manquements graves à répétition dans la protection de l'enfance au Nunavut. La vérificatrice générale du Canada nous présente les conclusions de son nouveau rapport choc. Bonsoir mesdames, messieurs. Au lendemain de la motion adoptée par tous les partis de l'opposition demandant son départ, le rapporteur spécial David Johnston persiste et signe. Pas question pour lui de mettre fin à son mandat. Pendant ce temps à l'eau commune, l'opposition fulmine. Les conservateurs reprochent au rapporteur spécial d'être fidèle au premier ministre Justin Trudeau et non pas aux Canadiens en refusant de déclencher
1: une enquête publique. Monsieur le Président, le rapporteur spécial l'a admis lui-même hier. Il a reçu son mandat du Premier ministre et il n'en a rien à cirer du vote de la Chambre des communes. Je cite le Journal de Montréal. Il est clair que M. Johnston est devenu le conseiller de Justin Trudeau. Sa compréhension de son rôle est de protéger son patron, le Premier ministre, quitte à sacrifier sa carrière et la réputation qui va avec. C'est Yasmine Abdel-Fadel, dans sa chronique d'aujourd'hui, qui s'intitule Le nouvel ennemi de la démocratie, c'est David Johnston. Ce n'est pas les conservateurs qui le disent, Monsieur le Président, quand le premier ministre va-t-il enfin mettre fin au supplice de l'ancien gouverneur général en arrêtant cette mascarade et en déclenchant une enquête publique indépendante. Oui. le Président, ah, le euh,
2: mon collègue a expliqué tantôt toute la carrière qui démontre à quel point David Johnston était est toujours dévoué au Canada, au Canadien, à bien servir le public. Maintenant, j'en appelle à mes collègues, que ce soit les collègues conservateurs ou les conseils, ou les, ou les collègues du Bloc, à faire en sorte qu'on respecte et on protège le renseignement canadien, qu'on respecte et qu'on protège ceux qui travaillent à récolter ce renseignement-là, que les chefs de parti aient cherché leur code secret, qu'ils reçoivent les brefages et qu'on arrête de parler autour des opinions, mais qu'on travaille sur des faits et trouver des solutions qui vont être constructives pour notre
0: démocratie et nos institutions, Monsieur le Président. Et pour discuter de ce qui défrait la manchette cette semaine à Ottawa, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance de la presse, Catherine Lévesque du National Post et de façon virtuelle, Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Donc, le rapporteur spécial, M. Johnston, persiste et signe. Pas question de terminer, euh, de partir, de mettre fin à son mandat. Euh, Joël-Denis, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de David Johnston?
3: Un peu étonnante, euh, mm -hmm. parce que David Johnson, comme ancien gouverneur général, connaît bien euh, les règles constitutionnelles, euh, c'est un ancien professeur de droit, un expert constitutionnel, et il, euh, il, il se frotte à la volonté de la Chambre des communes. La majorité des députés ont voté pour demander qu'il quitte ses fonctions. Il répond « Mon mandat ne relève pas de vous, mm -hmm. mais du gouvernement ». Donc, je crois qu'à la langue, ça peut créer une mini-crise constitutionnelle. Il y a une crise de légitimité déjà, et on verra la dessus des choses, mais il est clair que les partis de l'opposition ne vont pas lâcher le morceau, réclamer son départ. Ça a été fait encore aujourd'hui. Et donc, euh, ça rend l'exercice qu'il veut mener à terme, c'est-à-dire des audiences publiques sur l'agence étrangère, encore plus périlleux mmh. et euh, mettre en doute la crédibilité de tout l'exercice.
0: Catherine, est-ce que vous pensez que David Johnston va pouvoir résister encore longtemps à la pression?
4: Bien, moi, je crois que oui. C'est sûr que ce ne sera pas facile, hein, comme disait Joël Denis. C'est sûr que bon tout le monde va, va un peu remettre en question sa, sa crédibilité. Mais moi, je suis plutôt d'avis que bon, ce n'était pas très étonnant là, finalement que M. Johnston mm -hmm. décide de rester. Après tout, il avait signé un, un texte dans le Globe and Mail en fin de semaine où il disait « Moi, j'ai... » j'ai l'intention de rester quoi qu'on en dise et puis justement sa réponse a été euh, bon, il, il est survenue très rapidement là, hier après le vote aux communes. Oui. il a l'intention de rester pour lui c'est son devoir c'est comme ça qu'il le voit il s'est engagé à faire quelque chose et puis il va y aller jusqu'au bout alors euh, non vraiment pas, pas très étonné par cette décision là mais j'ai l'impression que même là même aujourd'hui aux communes on en parlait mais on en parlait un peu moins là, finalement on était euh, oui, choqué, mais là, on voit vraiment que les options des, des, des partis d'opposition ouais. disparaissent un peu, mais tant que M. Johnston a dit non, finalement, à, à leur volonté. Oui. Yves, euh, cette motion pour réclamer son
0: départ, évidemment, c'est à l'origine du NPD, mais Jack Meeting a été clair. Il n'est pas question de faire tomber le gouvernement et de briser l'entente avec les libéraux, même si David Johnston reste en poste. On peut se demander qu'est-ce que ça va prendre, finalement, pour que le NPD brise son entente avec le gouvernement
1: ça va lui prendre du temps, mm -hmm. euh, essentiellement, parce que je vois euh, trois raisons, euh, essentiellement. C'est-à-dire, il veut d'abord régler le dossier euh, de, des soins dentaires, oui. parce qu'il veut que ça soit sa carte de visite pour la prochaine campagne électorale. Aussi, quand on regarde les sondages, quel intérêt a le NPD à vouloir aller en élection Aucun et euh, troisièmement, je dirais que les coffres sont loin d'être pleins au NPD. Le parti, il faut le dire, n'a pas les moyens d'aller en campagne électorale actuellement. Alors, il a besoin de temps pour tout ça et euh, il a marqué son point en proposant la motion, euh, mais ça ira pas plus loin que ça du côté du NPD pour le moment.
0: Catherine, je veux revenir sur le fait que vous disiez il y a un instant que le sujet euh, semble s'essouffler, mais quand même, euh, ce sujet de l'ingérence étrangère, ça domine aux communes euh, depuis le mois de février. Est-ce que vous pensez finalement qu'on va finir
4: par passer à autre chose euh, ben, je, je pense qu'il y avait une volonté qui était exprimée, hein, tant du côté des libéraux que même du Bloc québécois, euh, Bon, à, à l'effet que justement, on devrait parler d'autres choses. Il y a bien d'autres sujets euh, sur la table à, à l'heure actuelle, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours être un peu en arrière-fond tant qu'on n'aura pas les réponses. Mm -hmm. hein. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Bon, John Meeting va voir euh, euh, finalement les, les l'intelligence, finalement, les, les documents secrets sur lesquels euh, David Johnston s'est appuyé pour faire son rapport. Euh, peut-être que le Bloc québécois, les conservateurs, peut-être qu'ils vont changer d'idée, qu'ils vont décider de, de consulter ces documents-là également. Il va ensuite y avoir, euh, bon, les, les consultations publiques cet été. Donc, j'ai vraiment l'impression que Écoutez, le travail va se faire. M. Johnston va ouais. présenter son autre rapport à l'automne, puis euh, je, je peux déjà vous prédire qu'il y aura des gens pas contents, mais le processus, d'après moi, va, va se poursuivre quand même.
3: Rapidement, là-dessus, oui. je peux euh, ajouter un petit son. La semaine prochaine, M. Johnston est attendu devant un comité parlementaire, donc il va y avoir des étincelles. Encore, le 6 juin. En ce... Oui, euh, c'est mardi prochain devant le comité de la procédure, donc je ne crois pas que M. Johnston, on va l'attendre avec euh, un café Tim Martin et des beignes. <rire> Bien, bien le contraire. Je pense ouais. que ce sera plutôt une brique et un final. Donc, il doit se préparer en fonction de témoignage. témoignage Et à se, durant ce témoignage, il doit expliquer le fond de son rapport, son premier rapport, dans lequel il recommande justement de ne pas tenir d'enquête de, publique. Donc, il risque de passer un mauvais quart d'heure et ça ouais. risque, encore une fois, de provoquer de fortes étincelles la semaine prochaine.
0: Mais est-ce que ça résonne vraiment dans le public, ce dossier de l'ingérence chinoise? Ça,
3: c'est la question à 1000 pièces. Pour le moment, probablement que non, parce que là, on arrive à près de la saison du bar barbecue, où les mm -hmm. gens rouvrent leur piscine, ils chaud ne je pense pas qu'on parle d'ingérence étrangère, on parle plutôt de l'ingérence de la météo dans notre quotidien, <rire> plutôt que de l'ingérence chinoise. Mais reste que ce dossier-là, je pense, va dominer quand même les débats politiques pour les prochains mois. À tout le moins, jusqu'au mois d'octobre, quand M. Johnson doit soumettre son autre rapport, et je suis persuadé que les partis de l'opposition vont continuer à marteler euh, qu'il faut une enquête publique, et ça pourrait se durer jusqu'à la prochaine campagne électorale, et être un des enjeux de demain, la prochaine campagne électorale. En ouais. fait, mon pari, c'est que ça va être un enjeu dominant.
0: Hmm. Euh, Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le temps est venu de passer à autre chose, à la Chambre des communes, où la page ne sera pas tournée tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'enquête publique, finalement? Euh,
1: je ne pense pas que ce soit l'enjeu, l'enquête publique pour l'instant. Et La page ne sera pas tournée rapidement. Parce que je pense que le gouvernement Trudeau fait le calcul suivant. Oui, on va se faire harceler jusqu'à la fin des travaux parlementaires, c'est-à-dire jusqu'au tour du 22-23 juin. Et là, il y a la pause estivale. Pause estivale au, au cours de laquelle les gens vont passer à autre chose et souhaiter que l'histoire meure de sa belle mort, ce qui ne sera pas le cas parce que M. Johnston est sera toujours en poste, mais que l'histoire devienne plus ou moins obsolète au mois de septembre. C'est sans doute le calcul et le souhait euh, du gouvernement Trudeau, mais le temps nous démontrera si euh, ce calcul est bon ou non.
0: Oui. Euh, Catherine, justement, on est dans le dernier droit législatif. Euh, Qu'est-ce que les libéraux doivent accomplir d'ici les vacances estivales pour dire mission accomplie? Parce qu'il y a quand même des projets de loi qui sont débattus. Là?
4: Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, on est vraiment dans une période charnière hein, parce qu'il euh, y a une longue liste de projets de loi. Certains projets de loi qui, sont, euh, bon, qui, qui ont été déposés plusieurs fois, qu'on qui, qu essaie de faire passer depuis des années. Et puis, donc, je vous dirais que pour que, justement, les libéraux soient contents, je crois, euh, d'ici la fin de la session, bien, il y a le projet de loi du budget, nécessairement, ça, ça... ça... Ça, ça bloque en comité, ça fait, bon, là, ça commence à avancer, mais il faut vraiment que ça passe. Il y a le rabais sur l'épicerie, entre autres, mm -hmm. les, les soins dentaires également, qui sont dans ce projet de loi-là, donc il faut absolument que ça passe. Sinon, au Sénat, trois projets de loi que je vous mentionnerai qui sont très, euh, qui sont cruciaux. C-18, euh, bon, l'aide aux médias, ça aussi, c'est assez controversé avec les Google, les Facebook de ce monde. Euh, C-13, hein, les langues officielles, ouais. sauf ça fait des années qu'on l'attend. Et euh, C-21 sur les armes à feu, là, donc, justement, on, le, le, le temps presse, il reste environ trois semaines, euh, mais il y a, il y a beaucoup d'autres projets de loi aussi que les libéraux voudraient passer. Oui.
0: Euh, il nous reste 30 secondes. Joël Denis, je veux vous entendre sur les rumeurs de prorogation mmh. de la Chambre, des discours du SCON en septembre. Qu'est-ce que vous Justement, en pensez? Justement, j'allais aborder ouais. ce sujet-là
3: avec vous. Je pense que c'est fondé. On peut s'attendre. Ça va mmh. faire deux ans, hein? je pense, euh, que les élections ont eu lieu en, cet automne. Donc, oui. il est temps de peut-être d'appuyer sur le bouton Reset, réinitialiser mmh. le tout et probablement aussi à ne pas exclure. Un remède ministériel. Donc, beaucoup de dossiers qui pourraient peut-être faire en sorte qu'on change le discours qui porte sur l'ingérence étrangère et qu'on porte plus attention aux décisions quotidiennes prises par le gouvernement.
0: Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci. 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 Au revoir. Au Québec, le scandale des violences lors des initiations dans le milieu du hockey junior révélé au mois de février dernier a refait surface dans l'actualité cette semaine. En fait, la commission parlementaire qui s'est penchée sur ce problème a remis son rapport mardi. Le gouvernement Legault s'attend donc à partir de maintenant à des changements au sein de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. J'en discute avec la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charret. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir, madame Béger. À la suite du dépôt du rapport de cette commission parlementaire qui s'est penchée sur ce problème-là, vous avez qualifié de votre côté la gouvernance de la Ligue de hockey junior majeure du Québec de sclérosée. Pourquoi au juste?
2: Bien, en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est un, une gouvernance qui, qui est quand même très homogène. Hein? Euh, Peut-être que le, le terme était fort, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, ben chaque personne qui siège sur, sur sur cette gouvernance là a à peu près le même profil et le même les mêmes attributs et, et, et le même background. Donc, je pense qu'il y a moyen maintenant dans une saine gestion d'avoir plus de diversité euh, pour justement refléter euh, la société puis aussi pour pouvoir bon, avoir une scène gouvernance, évidemment, mais pour pouvoir offrir un produit qui répond plus aux aspirations de la population. Alors, c'est dans ce sens-là que je parlais de, de, de sclérose qui était peut-être un, un, un petit peu fort.
0: Oui. Euh, vous parlez de diversité, vous proposez aussi que le conseil d'administration de la Ligue compte plus de femmes. Actuellement, mmh. euh, il y a seulement une femme sur 18 au sein du conseil d'administration de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Euh, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à des progrès de la part de la Ligue, vous pensez?
2: Je pense que oui. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, le nouveau commissaire, M. Tchekini, qui, euh, bon, qui a quand même euh, passé euh, aussi euh, assez éloquent puis, dans la gestion, puis qui, qui a amené des choses intéressantes, mais qui a une grande ouverture. J'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques gouverneurs, donc euh, qui euh, ont aussi, je pense, ce désir de vouloir progresser, puis de vouloir faire évoluer les choses. Euh, maintenant, c'est sûr qu'en amenant une diversité de, de Merci. <laughs> De compétences puis d'aptitudes, je pense que ça va juste servir la Ligue, parce que que ce soit dans, dans la, 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 la notion évidemment de sécurité, parce que c'est le premier enjeu qui, qui nous concerne puis qui nous, qui nous préoccupe, c'est vraiment de s'assurer que nos, nos joueurs soient en sécurité. Mais au-delà de ça, je pense que dans une gouvernance, dans un produit qui veut se développer, se démarquer, euh, je pense qu'il faut avoir des compétences en finance, en ressources humaines, en marketing et tout ça. Donc, ils ont tout avantage euh, à se diversifier.
0: Oui, parce qu'il faut dire que l'ancien euh, commissaire, Gilles Courteau, a quand même remis sa démission au mois de mars euh, dans la foulée euh, de ce scandale. On suggère notamment un registre des plaintes. Euh, quelles sont les recommandations qui vous semblent les plus intéressantes, les plus susceptibles d'amener des changements dans ce qui a été proposé cette semaine?
2: Oui, bien en fait, il euh, bon, y a Plusieurs recommandations qui, qui, euh, qui concernent la, la Ligue du général-major du Québec, d'autres qui concernent les, les, les fédérations, ce qui touche plus principalement le, le gouvernement. Mais on parle entre autres de tout ce qui est prévention, sensibilisation on parle de registre, de communication des, des sanctions. Euh, on parle aussi de, de, de nommer euh, quels sont les actes répréhensibles, donc de vraiment avoir euh, une définition de ce qu'est un acte répréhensible, donc évidemment on part sur des bases communes puis on, je pense qu'on a plus de matériel pour pouvoir sévir par la suite ou du moins de pouvoir faire de la sensibilisation puis de la, de la prévention. Euh, on parle aussi de, de, de l'officier, parce que vous savez qu'au Québec, on a instauré l'officier indépendant des plaintes, on est d'ailleurs les premiers au Canada à l'avoir fait, donc euh, un mécanisme ou un recours pour les athlètes et pour toute personne qui est impliquée dans le sport puis qui est témoin ou euh, victime d'un acte de violence ou d'intimidation ou harcèlement. donc euh, un mécanisme pour pouvoir porter plainte. Alors, euh, à ce niveau-là, évidemment, il y a des améliorations qu'on peut faire et une des recommandations était que l'officier indépendant des plaintes soit incarné par une personne. Parce que là, maintenant, il n'y a, a pas quelqu'un qui est nommé l'officier mm -hmm. indépendant des plaintes, mais il y a des ressources qui sont là pour... pour pouvoir incarner ce rôle-là, donc ça c'est une recommandation que on est en train d'analyser. Puis il faut dire aussi que avant que cette commission-là soit soit lancée, j'étais déjà au travail à m'assurer que le mécanisme qu'on a lancé il y a deux ans euh, était le meilleur possible, donc évidemment, et perfectible, donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà les travaux, mais euh, à la lumière de ce qui a été euh, nommé dans ce rapport-là, évidemment, il y a des choses sur lesquelles euh, on, va, on va se pencher plus directement, donc… Par exemple, est-ce que ça devrait être incarné par une personne spécifiquement? Ouais. Euh, le code de registre aussi des sanctions, c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, pour voir euh, si effectivement c'est une, euh, une possibilité, une avenue et comment ça pourrait se faire évidemment dans, en préservant... Euh, les droits de, de, de tous et chacun. Alors, ce sont des choses sur lesquelles on travaille.
0: Ouais. Et pour revenir justement au, sur le rapport qui a été déposé mardi sur les 23 recommandations, il y en a 10 qui visent directement la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais vous, au gouvernement, bon, vous l'avez dit cette semaine, vous n'avez pas vraiment de moyens d'imposer une réforme à la Ligue. Pas de moyens financiers non plus puisque vous ne donnez pas de financement à la Ligue. Est-ce que vous espérez vraiment des changements? Quelles sont vos attentes, en fait, par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec?
2: Oui, ben en fait, euh, effectivement, on n'a pas de moyens, de levier financier. Par contre, comme je vous disais tantôt, euh, euh, ils sont dans un esprit d'ouverture. Puis il faut se rappeler aussi, l'origine de cette commission-là était... Euh, un recours collectif qui avait été déposé en Ontario qui n'a pas été accepté euh, parce que bon, le recours touchait la, la, la Ligue canadienne de hockey, la Ligue du major, major du Québec et, et différentes ligues. Donc, euh, les instances de l'Ontario ont dit que ça n'était pas applicable euh, euh, compte tenu de la juridiction de, 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 de tout, comment ça fonctionne, là, ouais. les, les systèmes juridiques dans chaque euh, province. Mais les, euh, le recours collectif était basé sur des actes qui dataient de, des années 76 à 2014, donc des vraiment des actes du passé. Maintenant, on sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis ce temps, notamment par la Ligue junior-major du Québec. Et je pense que ce que l'objectif de cette commission était vraiment d'aller valider si les mécanismes qu'on a mis en place sont les bons puis comment on pourrait les perfectionner. Alors, la Ligue junior-major du Québec avait déjà fait des... Euh, euh, vraiment des avancées que ce soit dans, le, dans les initiations euh, problématiques ou le bisutage comme, comme le, le bon terme employé donc mm -hmm. il y avait déjà euh, une interdiction de, de, de le faire mais évidemment probablement que ça se faisait encore de façon peut-être euh, marginale, mais que ça se faisait encore, donc et, et d'autres mécanismes. Ils avaient aussi euh, euh, une façon de porter plainte pour euh, des recours pour les athlètes, mais ça aussi, euh, on souhaite qu'ils soient plus indépendants, ouais. donc que les athlètes puissent euh, de meilleure façon et, et avoir l'impression d'avoir vraiment un mécanisme indépendant où ils se sentent à, à l'aise de, de porter plainte. Alors... Euh, je pense, et je, en fait, j'en suis convaincue que la Ligue du genre majeur du Québec veut le bien de leurs athlètes. Ils mm -hmm. veulent qu'ils puissent évoluer dans un, dans, dans un lieu sain et sécuritaire. Alors, je pense qu'ils vont faire les choses nécessaires pour, pour que ça
0: arrive. Oui, la Ligue qui s'est donnée quelques semaines pour répondre au rapport. Isabelle Charret, je rappelle que vous êtes ministre responsable du sport au Québec. Merci beaucoup, merci de votre temps. Ça me fait plaisir. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, lance un cri d'alarme pour dénoncer de graves lacunes dans les services de protection à l'enfance au Nunavut. Absence de suivi des enfants, services inadéquats. Il y a même des situations qui sont jugées dangereuses. En fait, son nouveau rapport est accablant. J'en discute avec Karen Hogan, qui est avec moi en studio. Bonsoir, Mme Hogan. Bonsoir. Bon, parmi les nombreux problèmes que vous avez notés là-bas, il y a le suivi des enfants par le ministère des Services à la Famille du Nunavut. En fait, dans certains cas, vous rapportez qu'il n'y a pas eu de ce suivi pendant 39 mois. Comment est-ce que c'est possible c'est exactement une question qu'on se posait quand on a commencé le dit. Euh,
5: et c'est pour ça qu'au début, quand on a vu nos constatations préliminaires, mm -hmm. qu'on a décidé d'informer le ministère de, de services aux familles euh, qu'il qu devait prendre l'action immédiate, il y avait un manque euh, de preuves ou d'évidence dans les dossiers, qu'il y avait un suivi, un suivi qui est requis à tous les mois avec les enfants. Euh, je pense que les causes profondes, il y en a plusieurs, ils sont vraiment interreliés. Mais c'est du financement, c'est du personnel, euh, c'est un manque vraiment de, de système de données parce qu'ils ne sont pas au courant de mm -hmm. tous les enfants sous leur charge. Et bien sûr, ça touche surtout les enfants autochtones. Oui, mais la plupart, je pense que c'est environ 80-85% euh, de la population à Nunavut qui sont inuits. Euh, mais c'est les enfants à
0: travers le territoire. Mm -hmm. Est-ce que les familles d'accueil vous semblent bien choisies au départ? Alors, on a regardé plusieurs aspects, puis on a vraiment
5: trouvé des, des échecs dans, dans tous les domaines qu'on a regardés, mais un des domaines était les, les foyers d'accueil. Euh, que ce soit un foyer d'accueil au territoire ou un foyer d'accueil hors territoire... Euh, il y avait des, des étapes très importantes qui avaient été manquées. Par exemple, pas de suivi euh, mensuel ou, qui, qui sont requis, mm -hmm. mais aussi pas d'investigation ou d'enquête pour s'assurer que euh, les dossiers euh, juridica juridicaires euh, des, des, des adultes qui habitaient dans les foyers mm -hmm. avaient été examinés. Alors, c'est vraiment des, des lacunes importantes qui devraient être adressées.
0: Ça veut dire que des enfants sont placés dans des milieux qui ne sont pas sécuritaires, finalement
5: Enlever un enfant de leur maison pour le remettre dans un foyer d'accueil est censé euh, améliorer euh, leur qualité de vie, euh, les, les assurer euh, une protection, qu'ils soient dans une situation qui, qui est saine et sécuritaire. Mm -hmm. Et sans ces, ces vérifications-là, il y a un risque
0: que oui, le, le foyer d'accueil n'est pas aussi accueillant qu'il devrait être. Oui, vous parlez dans votre rapport de services inadéquats. Euh, Jusqu'à quel point euh, c'est une mauvaise gestion des dossiers au, au Nunavut? À mon avis,
5: ça, ça a débuté avec une mauvaise gestion de dossier. Il y a vraiment un manque d'informations, manque de, de preuves qu'un suivi avait, a été fait. Mais quand on voit des lacunes aussi graves dans tous les domaines qu'on a vérifiés. Ce n'est pas une gestion de dossier. Maintenant, c'est vraiment un, un manque de, 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 du ministère de, de faire son devoir, de s'assurer de, de, de mm -hmm. la protection des enfants,
0: aussi euh, l'appui nécessaire pour les familles et la communauté. Oui, parce que vous dites que la gestion est tellement problématique que le Nunavut n'a même pas été capable de vous fournir le nombre exact d'enfants qui sont placés. Comment est-ce possible?
5: Mais euh, ben c'est exactement ça, une des constatations qu'on a eues. Le, le ministère n'est pas au courant de tous les enfants dans leur charge. Euh, et et c'est pour plusieurs raisons. Chaque collectivité a, a vraiment um, une gestion de dossiers différents. Des fois, c'est par papier, des fois, c'est des clés USB, des fois, c'est sur un ordinateur, mais il n'y a, a pas de dossier central. Et alors, le ministère n'est pas en mesure de nous dire combien d'enfants qui sont sur leur charge. Une fois que tu ne connais pas le, le fardeau de travail... Euh, une, tu n'es pas en mesure de s'assurer un bon financement, mm -hmm. une bonne affectation, le charge de travail pour les, les, euh, les travailleurs et travailleuses de services sociaux. Et alors, vraiment,
0: il y, y a juste euh, le, le charge de travail est trop pour assurer un bon suivi. Parce qu'on se demande jusqu'à quel point ça a été compliqué pour vous, finalement, de faire votre enquête quand on n'est pas capable de vous fournir des données préliminaires comme ça, essentielles comme ça.
5: Mais c'est pour ça, au début, quand on ne voyait pas des, de, de l'information qu'on s'attendait, qui était vraiment de l'information de base qui serait dans les dossiers, oui. euh, on écrit deux lettres au sous-ministre euh, du, du ministère pour demander une action immédiate. Ils ont fait un suivi quelques mois plus tard et on n'était pas satisfaits avec leur réponse. Et c'est pour cela qu'on a décidé qu'une approche différente était vraiment nécessaire de ne pas émettre de recommandations mais de vraiment avoir un appel au gouvernement pour une, une différente approche, une approche collaborative avec les ministères les organisations inuites ainsi que les communautés pour vraiment euh, avoir de l'action concrète immédiate pour changer la situation pour certaines enfants.
0: Bon, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on rapporte des problèmes euh, systémiques au ministère des services à la famille de voûte. Votre bourreau a déposé déjà deux rapports d'audit dans le passé, un en 2011, un autre en 2014. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre selon vous pour faire changer les choses en effet, c'est la troisième fois qu'on
5: regarde euh, les, les mêmes dossiers. Euh, on a émis des recommandations en 2011 et des recommandations en 2014, un engagement par le ministère, mais on n'a vraiment pas vu d'amélioration. En effet, la situation est plus grave. À mon avis, c'est une approche très différente. Euh, comme j'ai mentionné, une approche collaborative qui est de besoin, euh, pas juste un, un, un autre plan d'action. Euh, si je pourrais faire une comparaison à l'approche que, que, que le territoire a faite pour euh, les vaccinations pour COVID-19. Mm -hmm. On a vraiment vu une collaboration entre le gouvernement, les communautés et les organisations inuites pour protéger euh, tous les, les individus de Nunavut qui voulaient être vaccinés. Ouais. C'est cette approche-là, cette collaboration-là pour adresser une crise aussi importante que COVID-19, mais une crise que ça fait plusieurs années qui, qui existent.
0: Oui, parce que quand même, je reviens sur les rapports qui ont été faits en 2011 et en 2014. Qu'est-ce qui fait que les choses n'ont pas bougé au moment de ces constatations-là, parce que c'était quand même déjà accablant? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé, ça n'a pas avancé? J'aimerais être en mesure de répondre à cette question-là, et je ne sais pas pourquoi.
5: Je pense que plusieurs des causes profondes sont tellement interreliées que... Euh, du progrès sur un dossier euh, n'est pas assez. Et c'est pour cela que je recommande une approche vraiment plus collaborative. Ce n'est pas d'autres recommandations adressées à un ministère qui va changer la situation. Une amélioration va venir quand le gouvernement s'assoit ensemble, les ministères s'assoient ensemble, qu'ils collaborent avec les communautés et les organisations inuites pour trouver une approche différente. Il y a des enfants qui attendent, comme vous avez mentionné, des mois et des années pour
0: l'appui qu'ils ont besoin, des ouais. familles qui ont besoin de cet appui, c'est le temps que la situation s'améliore. Vous êtes vous-même mère de famille, Mme Hogan. Est-ce qu'il y a des situations d'enfants qui vous ont particulièrement bouleversé?
5: Je sais que plusieurs de nos auditeurs ont eu beaucoup de difficultés euh, quand ils ont lu les dossiers. Euh, et, et pour moi, comme maman de deux, euh, au début, j'étais très triste pour, pour, euh, de, de lire des situations. Puis après, j'étais fâchée. Mm -hmm. euh, comment qu'après, depuis 2011, qu'il n'y a pas eu d'action, quand il y avait euh, une, une reddition de compte qui était nécessaire, un engagement pour faire de mieux, et que cela ne s'est pas produit. Et alors, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, je pense que tout le territoire euh, qui doit reconnaître qu'une façon différente est de besoin, parce que le ministère qui est responsable pour protéger les enfants et appuyer les familles,
0: a manqué son devoir. Oui, on va souhaiter que cette fois-ci, c'est la bonne. Merci beaucoup, Mme Hogan. Merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous
3: dis à demain. Au revoir.